0: Kinderarbeit ist ja eigentlich nicht, äh, nicht erlaubt, aber das wissen, glaube ich, besonders Leute, die aus Familienbetrieben kommen. Manche Regeln gelten nicht für alle und so war das auch, ist es auch bei Schaustellern, also da wird auf jeden Fall immer mitgeholfen, aber das ist dann keine Arbeit, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte einen Hund, Jimmy, den hat meine Mutter irgendwann einfach mal verkauft, weil ich nicht mit dem Gassi gegangen bin. Das war schon hart, ich finde, sie hätte sie es vielleicht zweimal damit drohen können. <lacht> Also ich wusste ja, dass es den gibt, aber ich kannte den nicht und habe mir auch tatsächlich gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, wie er wohl ist, so von seiner Persönlichkeit her. Ja. Und dann war es sehr erstaunlich, vor ihm zu stehen. Es war so ein bisschen so, als würde man seinen irgendwie so einen so Teenie-Star, den man hat, dann in echt sehen. Und man kennt ihn nur vom Poster. Als ich jünger war und ich wollte natürlich dann so aussehen, wie all das, was mir gespiegelt wurde, was schön ist. Und das waren keine Afrohaare. Deshalb hätte ich sie auf jeden Fall gern teilweise einfach... Ach,
1: abrasiert, keine Ahnung. Talk mit Thies. Aminata Belli ist Fernsehmoderatorin, Journalistin und Reporterin, zum Beispiel für das ARD-Jugendportal Funk. Nach dem Abi hat sie zunächst mal Modejournalismus studiert und zunächst bei einem Modemagazin gearbeitet. Im neuen Kinofilm Lightyear spricht sie die Rolle einer Offizierin im Team von Buzz Lightyear, den wir als Spielzeugfigur aus Toy Story kennen. So, hallo nach Berlin bist du, glaube ich, ne? Ich, hallo
0: zurück erstmal. Ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich bin gerade in München.
1: Ach, du bist in München. Denn ich habe gesehen, du bist ja aus Bad Oldesloe eigentlich.
0: Also ich bin in Bad Oldesloe geboren, aber eigentlich nur zufällig, weil ich bin Schauspielerkind und da war gerade Jahrmarkt und dann bin ich in Bad Oldesloe geboren. Aber so und dann waren wir auch des Öfteren in Bad Oldesloe zum... Ja, Markt, aber ja. so richtig. Ja.
1: Aber aus dem Norden kommst du trotzdem. Hamburg ist trotzdem eigentlich so deine Heimat.
0: Ja, ja, voll. So, also, also Kreis Stormann, Herzogtum Lauenburg und so weiter, das ist meine Heimat. Ja. Und da fühle ich mich nach wie vor zu Hause. Ach,
1: guck mal hier, Kreis Herzogtum Lauenburg, das kenne ich auch noch, denn ich bin aufgewachsen in Schwarzenbeek danach. Also Ach, das, echt?
0: Ja. Da waren wir auch zum Jahrmarkt. Das ist ja witzig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, hast du denn auch norddeutschen Slang ein bisschen drauf? Nee, den hat dir das Schaustellerleben wahrscheinlich ausgetrieben.
0: Doch, nee, nee, der norddeutsche Slang ist auf jeden Fall da. Es ist aber sehr auffällig, ähm, wenn ich. Wenn ich nicht zu Hause bin und so, dann rede ich weniger Norddeutsch und wenn ich dann zwei, drei Tage bei meiner Mutter bin oder oder bei Oma und so, ja. dann rede ich sehr Norddeutsch. Ich habe schon ein bisschen aufgehört zu Norddeutsch zu sprechen, weil ich selber gemerkt habe, das ist schon, war schon ab einem gewissen Punkt, dachte ich, kann man das auch ein bisschen reduzieren.
1: Wobei beim Norddeutschen ist ja wirklich ganz gut, die Leute mögen das. Und zwar uneingeschränkt. Ja. Ne? ja, das stimmt. Ja, das konnten nicht das mal die Ostfriesenwitze damals verhindern, die ja so ein bisschen immer einen auf doof gemacht haben. Also, aber ja. die, die nicht weil die konnten das kaputt machen. Dann sprechen wir doch auch mal über Lightyear. Das ist ein äh, Science-Fiction-Animationsfilm. Es ist die wahre Ursprungsgeschichte von Buzz Lightyear, der Space Ranger, mhm. den wir als Spielzeugfigur aus Toy Story kennen. Da gab es also offensichtlich einen Film, den der kleine Andy gesehen hatte, weshalb er sich dann diese Spielzeugfigur gewünscht hat. Und genau, genau. diesen Film, den gibt es jetzt. So, also, Du bist die Offizierin im Team. Sag mal, genau. Ich habe nirgendwo einen Namen gefunden. Ich weiß nicht, wie du, wie du heißt in dem Film.
0: Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Sie ist einfach. Sie heißt einfach Offizierin. Ja,
1: eben. Also sie hat
0: vielleicht einen Namen, aber der Name, den wissen wir nicht.
1: Auch ungewöhnlich eigentlich, oder?
0: Ja, aber es ist nur eine kleine Rolle und ich glaube, die haben auch oft gar keinen Namen.
1: Ja, das stimmt auch die wieder. Die macht
0: ihren Job und da wird nicht nachgefragt, wie sie heißt.
1: <lacht> wie solltest du die sprechen denn? Also bei den Schauspielern sagt ja mal: Wie hast du es angelegt?
0: Hm. Ich habe mir vorher angeschaut, wie das Original war, und habe dann ja. gemeinsam mit der Regie versucht, also ein bisschen auch hin und her probiert. Und ich glaube, da ging es auch gar nicht so, da sollte man schon, glaube ich, seine eigene, seine eigene Rolle quasi in ihr finden. Ja. Und erst, und dann dachte ich auch, ich wollte noch, ich fand mich auch ein bisschen zu jung erst, klingend. Ja. Also ich war auf jeden Fall sehr bestimmt, weil sie ist eine Offizierin und sie führt einen Auftrag aus, der klar ist. Und sie hat eine klare Aufgabe und da, also da gibt es keinen Kompromiss. Und das mhm. sollte man
1: auch hören. Also einer meiner Lieblingssätze ist ja, hey, mach meine Katze nicht kaputt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> die Katze ist auch einfach, also die Katze Socks ist für mich ja auch eigentlich der heimliche Star in diesem ja. ganzen Film. Also Socks, ich liebe Socks. Ich habe auch von Disney direkt schon so eine kleine Socks-Merch-Figur bekommen. Die ist jetzt bei mir zu Hause. Mhm. Weil ich denke, jeder Mensch braucht eigentlich Socks in seinem Leben. Es mhm. ist eine ganz tolle kleine Katze. Und ich bin eigentlich keine Katzenfreundin.
1: Und hattest auch vermutlich keine Haustiere. Auf der anderen Seite hatte die als Schausteller Doch. wahrscheinlich auch immer Tiere dabei. Du hattest auch ein Haustier?
0: Doch, ich hatte, ich hatte einen Hund, Jimmy. Den hat meine Mutter irgendwann einfach mal verkauft, weil ich nicht mit dem Gassi gegangen bin und wie dann Eltern androhen und sagen, wenn du jetzt nicht Gassi gehst, dann ist er weg. Ja. Nimmt man natürlich nicht für voll. Sie ja. hat das durchgezogen. Ich kam nach Hause, Hund war weg. Und dann hatte ich auch noch ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, Paul. Und ich hatte auch mal zwei Wüstenrennmäuse. Da siehst du, also da, da, war immer was los. Nur eine Katze hatte ich nicht.
1: Nur eine Katze halt nicht. Aber deine Mutter hat das ja wirklich gut gemacht, streng genommen. Sie hat das gemacht, was ja jede gute Erziehung ausmacht, womit so viele Eltern junge Eltern Probleme haben konsequent bleiben. Wenn man eine Konsequenz androht, muss man sie durchziehen. Ansonsten hast du verloren ja. bei deinen Kindern. Aber, ja, aber ja, das stimmt. Aber, das
0: ich, also ich, ja, aber ich fand es ein bisschen zu doll, muss ich sagen. Ich habe hab letztens noch mal mit ihr darüber gesprochen, weil ich habe dadurch auch so ein bisschen so, ja so, ich glaube, das hat was mit meinem Vertrauen auch gemacht in die Welt, Das ist das war schon hart. Ich finde, sie hätte sie es vielleicht zweimal
1: damit drohen können.
0: <lacht> aber gut.
1: Ja, also gut, ich meine, was Vertrauen angeht, du konntest definitiv darauf vertrauen, dass deine Mutter das macht, was sie sagt. Also von daher ist ja. das nenn ich eine das große vertrauensbildende Maßnahme.
0: Das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, sie hat gesagt, sie meinte als Story, das muss ich jetzt kurz erzählen, das hat sie ja. mir dann nämlich erzählt, ich wäre einen Tag zuvor so störrisch mit dem Hund Gassi gegangen, das hat ein Pärchen. Zwei Frauen, Pärchen haben das gesehen und hätten zu ihr gesagt, dass das nicht ginge. Und daraufhin hat sie den Hund denen dann gegeben am nächsten Tag, weil sie meinte, die beiden würden ihm ein viel besseres Leben ermöglichen können als ich und so weiter und so fort. Und er und und hatte auch ein tolles Leben. Der, oh. Ich habe den dann auch immer mal wieder noch gesehen, weil das war in Mölln auf dem Jahrmarkt. Der und die kamen dann auch immer jedes Jahr zu, nach Mölln auf dem Jahrmarkt mit dem Hund. Und dann letztendlich war es schon eine
1: gute Sache. Aber <lacht> oh, Wie schön. Wie war denn dieser Augenblick, wenn du deinen Hund wieder gesehen hast? Also ein Jahr später dann ja. War ja schon wieder viel Zeit vergangen. Ja,
0: ja da muss ich auch zugeben, dass ich mich da auch kaum dran erinnere, was auch wieder ja. der Beweis ist, dass ich wollte halt auch lieber mit Barbie spielen und so. Ne? Mich hat das auch, ja. glaube ich, gar nicht so sehr. Wahrscheinlich war ich... Innerlich habe ich mich wahrscheinlich auch gefreut, dass ich nicht mehr mit dem Gassi gehen musste. Ach, schrecklich. Jetzt bin ich ein besserer Mensch.
1: Also der... Ja, auf jeden Fall. <lacht> Kann man dir jetzt ein Haustier anvertrauen bei deinem unsteten Leben? Du bist oh, ja ständig ja, unterwegs.
0: Nee. Ja, deshalb wünschte ich mir so gerne so einen Socks, weil diese Katze ist ja so, die kommt ja alleine klar und die kann, die kann man ja auch irgendwie einstellen und es wäre so toll, wenn ich so eine hätte, weil mit so einem richtigen Hund, also ich bin sehr traurig, dass ich keinen Hund in meinem Leben habe, aber es ist einfach gerade nicht möglich, wie das, wie mein Leben gerade aussieht. Das geht einfach nicht. Deshalb, wenn es wirklich, wenn es so Hunde gibt, die man so elektrisch betreiben könnte und so, das wäre so cool. Das wäre
1: meins. Kann sich nur um Monate handeln, bis einer das erfindet. Ja. Oder ach, das gibt's doch auch heute schon zu kaufen, bestimmt. Oder so eine kleine Roboterkatze. Aber die ja, ich habe
0: hab tatsächlich mal davon geträumt. Da konnte ja. man zu so Batterien hinten reinstecken. Ja. Es gibt ja auch so, also, also ja, ich weiß nicht, warum es das noch nicht gibt, weil es ist ja auch bewiesen, Hunde sind ja auch ein emotionaler Support, Hunde tun einem gut, wenn Hunde im Büro sind, dann ist das ganze Klima besser, also die Energie, die Atmosphäre, es wäre schon gut, wenn wir ein paar mehr Tiere hätten und wenn man elektronische Hunde hätte, dann wäre es auch kein Problem mit Allergien und so. ja.
1: Ja, ja klar, stimmt. Und so könnte
0: man auch gegen Züchtung vorgehen. Und diese ganze, also diese Hunde, ist ja auch krass, wie teilweise Hunde verkauft werden und gezüchtet werden. Und das ist total viel Leid, auch das auch nicht sein müsste.
1: Mhm. Da
0: sollte man mal drüber. Das ist eigentlich, ist das meine nächste Start-up-Idee.
1: Sehr gut. <lacht> Wie sah denn dein Kinderzimmer als Schaustellerkind aus? Jetzt gerade, wo dieser Buzz Light hier, den kennen wir aus dem aus dem Kinderzimmer letztendlich in dem mhm. Film Toy Story. Ja, so Ein wildes Kinderzimmer, in dem die ganzen Spielzeuge durcheinander sind. Wie sah dein Kinderzimmer in Anführungszeichen unter Umständen als Schaustellerkind aus?
0: Ich hatte gar kein Kinderzimmer. Ja, ich hatte nie in meinem Leben ein Kinderzimmer tatsächlich, aber ich hatte einen eigenen Wohnwagen. Oh, Und das war eigenes? quasi mein Kinderzimmer. Auch, ja, auch. weil es Schaustellerkind hast Also erstmal habe ich lange keinen gehabt, aber dann mit sechs habe ich meinen ersten bekommen. Ach, also bis sechs habe ich bei meiner Mutter, glaube ich, auf dem, entweder auf dem Sofa oder ich hatte so ein Klappbett, was man ausklappen konnte. Also ich hatte ja. bis sechs kein Zimmer und auch kein. Und dann hatte ich ein, ein, mein, mein, mein kleinen Camping, meinen Wohnwagen. Ja. Und da hatte ich Spielzeug, aber gar nicht so viel Spielzeug, mhm. weil wir hatten eine Freundin. Ich habe die gerade schon erwähnt, Shirley. Ja. Shirley war eine Freundin, die hatte jedes Spielzeug. Shirley hatte 100 Barbies, zwei, hatte 100 Barbies. Sie hatte, sie hatte, alles. Sie hatte, also sie hatte alles, was du dir vorstellen kannst. <lacht> und deshalb haben wir dann immer bei Shirley gespielt und ich wollte auch gar nicht so viel haben, weil wir das halt da benutzt haben.
1: Okay, aber wie oft Aufsicht hast du Shirley gesehen? Effiziell.
0: Oft, weil das ist auch eine Schaustellerfamilie und wir ja. sind dann immer, also dann ist man ja meistens in der einen Woche, ist man dann in Rheinfeld oder im nächsten Bad Oldesloh und dann ist Shirley vielleicht auch da oder, also ich hatte auch andere Freundinnen, aber ich hatte keiner Freundin auf der ganzen Welt jemals, die mehr Spielzeug hatte. Ja, da haben wir uns oft gesehen dann und haben zusammen gespielt, entweder in ihrem Wohnwagen oder in meinem oder auf dem Jahrmarkt halt. ja.
1: Hast ja. du so einen kleinen Wohnwagen gehabt dann auch so, den man so hinterher gezogen genau. hat schon so, so richtig so ein ja. kleiner süßer so ein Söcher, so richtig, ja. und, Wohnwagen
0: Und natürlich auch mit wo ja auch eine Küche und ein kleines Toilette da drin ist und so also da war alles was man brauchte quasi aber es war immer sehr unordentlich muss ich sagen so sah es aus es war es lag nicht also es war einfach war immer unordentlich war da war meine Mutter dann nicht konsequent genug
1: Okay ja, die hatte dann andere Sachen zu tun War das ein Leben auch ohne Fernseher am Ende
0: Nee, es war ein Leben mit sehr viel Fernsehen. Okay, gut. <lacht> ähm, und auch sehr viel Spielekonsolen und so. Ja. Da hat meine Mutter auch übrigens die Nintendo 64 auch einfach weggegeben. Da war ich auch dann einmal da und dann war der auch einfach weg. Der auch, also...
1: Mit Das hat sie genauso
0: wie mit dem Hund. Der, ich, weiß ich auch nicht mehr. Entweder habe ich zu viel gespielt oder zu wenig. Ja, ich glaube, zu also wenig auf jeden wahrscheinlich recht, dass der auch weg war. So, du
1: spielst ja so gut wie nie damit. Jetzt geben wir das weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man sich kaum vorstellen, aber, natürlich. Ach, ja, ich wie, ich, wie, ich wie weiß nicht, was es, was es war. Aber und
0: ja, das war, ähm, da war auf jeden Fall ein Fernseher da und meine Mutter, also die hatte, also meine ganze Familie, die hatten ja auch alle dann einen eigenen Wohnwagen, aber einen, ja. einen ganz großen, der mit dem LKW gezogen wurde. Und da waren teilweise auch zwei Fernseher drin, also Schlafzimmer und Wohnzimmer. Und bei uns lief, äh, ich bin auf jeden Fall Fernsehkind, weshalb ich glaube ich jetzt auch als Fernseh arbeite, weil das immer ja. eine große Rolle in meinem Leben
1: war. Ja. Inwiefern hast du denn auch mitgearbeitet? Also Kinderarbeit ist ja auch gar nicht erlaubt, aber inwiefern hast du <lacht> hast du mitgeholfen? Ja. Freiwillig oder auch unfreiwillig?
0: Kinderarbeit ist ja eigentlich nicht, äh, nicht erlaubt, aber nee. das wissen, glaube ich, besonders Leute, die aus Familienbetrieben kommen. Manche Regeln gelten nicht für alle mhm. und so war das auch, ist es auch bei Schaustellern. Also da wird auf jeden Fall immer mitgeholfen, aber das ist dann keine Arbeit, sondern eine Selbstverständlichkeit.
1: Okay, und das hast du trotzdem so. gerne gemacht dann auch? War das aufregend für dich, das Schaustellerleben?
0: Ja, also für mich war es... Also es war, ich habe immer gern mitgeholfen, also wenn man dann älter wurde und in der Pubertät und so, und wenn man gerade Freundinnen auch hatte, die keine Schausteller sind und die vielleicht am Wochenende feiern oder an See fahren oder so, da wäre man schon gern mal auch am Wochenende weggefahren. Äh, war dann aber auch okay. Immerhin habe ich jetzt gelernt, wie man sich ehrgeizig äh, und fleißig irgendwo hinarbeitet. Ähm, aber ja, es war äh, selbstverständlich und schön und vor allem auch aufregend, aber ich glaube vor allem auch, normal also für mich war es völlig normal dass ich jede woche in eine andere schule gegangen bin dass ich jede woche an einem anderen ort war dass ich auf der einen woche stand der wohnwagen auf einem bauernhof und da haben wir irgendwie durften wir dann kühe melken und die milch direkt trinken und in der nächsten woche waren wir auf einer insel und konnten dann an strand gehen und in der nächsten woche wieder in der stadt und das war sehr aufregend aber vor allem auch normal und da habe ich auch dann erst später gemerkt dass das total auch ein totales Privileg eigentlich ist, so viel auch von, also in dem Fall Schleswig-Holstein zu sehen, aber es war total schön. Und die Vorstellung war für mich sehr, sehr langweilig. Immer, wenn ich dann immer, bin ich montags in eine neue Klasse gekommen und dachte so, boah, die sitzen hier das ganze Jahr mit den gleichen Mädchen und Jungs um sich rum und mit den gleichen Lehrern vor ihnen. Also das, die Vorstellung fand ich so langweilig.
1: Und du bist, wie oft das bist du denn in eine neue Klasse gekommen? Alle zwei, drei, vier Wochen oder was?
0: Nee, jede Woche. Jede, Woche. So kleine,
1: jede Woche. Wir hatten immer nur so
0: kleine, jede Woche werden immer nur so kleine, also so bei Oldesloe zum Beispiel ist dann Freitag, Samstag, Sonntag Jahrmarkt gewesen. Ja. Und das heißt dann jede Woche, außer mal in Lübeck auf dem Volksfestplatz, mhm. das ging dann zwei Wochen mit Auf und Abbau, dann drei, dann war man dann mal länger in der Schule. Aber ansonsten hatten wir vor allem so kleine Feste. Aber es gibt ja auch viele Schausteller, die sind zum Beispiel keine Ahnung, auf, den, auf dem Hamburger Dom oder so oder der Vasen, keine Ahnung, die gehen ja ein bisschen länger, da ist man dann auch mal ein bisschen länger an einer Schule.
1: Was hattet ihr für ein Fahrgeschäft denn oder, oder was für eine Bude?
0: Früher hatten wir eine Schießbude, einen ja. Eiswagen, Dosenwerfen und einen Twister, der dreht sich, der ist so ein, das, ist so, das sind Gondeln, die sind rund und es geht hoch und dreht sich langsam. Aber es ist ein Fahrgeschäft für groß und alt und ja. nicht, nicht zu wild.
1: Okay, das dann haben wir
0: jetzt aber alles nicht mehr. Jetzt nur noch Eis und Dosen werfen.
1: Okay, aber du kannst gut schießen, ne? Du bist ein gutes Flintenweib.
0: Ja, ich finde, ich kann gut schießen. Ich kann auch gut Dosen werfen auf jeden Fall. Aber <lacht> am besten kann ich auch Crepe. Ich sage immer, ich kann am besten Crepe verkaufen, weil ich war ähm, auch für unseren Crepe-Stand eigentlich lang zuständig, den ich gerade nicht erwähnt hat, aber ja. habe. Aber den haben wir auch. Und letzte Woche, und ich sage immer, ich kann richtig gut und schnell Crepe drehen, ne? Letzte ja. Woche war ich zu Gast bei Extra 3 vom RBB. Und dann holen die auf einmal... Krepp raus. Und dann musste ich einen Krepp drehen und falten und wenden und dachte schon, oh nein, oh nein, weil ich es immer sage. Aber es lief super.
1: Wie hat sich das denn auf dein späteres Leben ausgewirkt, dieses Schaustellerleben, was für uns jetzt erstmal natürlich auch wirklich aufregend klingt, weil man das nicht so oft hat. Fällt es dir schwer, an einem Ort zu bleiben, auch heute noch?
0: Mir fällt es sehr schwer, an einem Ort zu bleiben. Ja. Also ich merke, dass ich das irgendwie... Das steckt schon drin. Ich bin auch jahrelang, ich habe äh, in Hamburg gewohnt, bevor ich in Berlin gewohnt habe. Und da bin ich jedes Jahr umgezogen, weil ich als Vater immer, das ging nicht mehr, er also musste sich umziehen. Und ich habe voll spät erst gemerkt, dass das natürlich daher kommt, wie ich aufgewachsen bin. Also schon sehr rastlos. Und dann zur Corona-Zeit war ich das erste Mal, also so lange war ich noch nie zu Hause wie dann in diesem Jahr. Und ja. da habe ich aber gemerkt, das tut mir auch sehr gut. Und ich war nicht bei Extra 3, ich war bei Studio 3 vom
1: RBB. Extra 3 ist vom NDR dann, da wird der Böse wieder ja. NDR. Ja, ich war, ich war
0: bei Studio 3 vom RBB, RBB und es war ganz toll.
1: Eine kuriose Kindheit, trotzdem für dich natürlich auch normal. Dein Vater hast du erst später kennengelernt, der war also nicht mit dabei, sondern du bist mit der Mutter vor allem rumgezogen. Oder hattest du ganz viele Väter, Ersatzväter sozusagen, damals in der Zeit?
0: Also mein Vater war da, bis ich zwei war und der war vorher ist er mit meiner Mutter auch war da auch im Jahrmarkt unterwegs und dann okay. war der aber weg. Aber ich bin vor allem auch mit meinen Großeltern aufgewachsen mhm. und ähm, mein Opa hat auf jeden Fall eine also ich glaube so die also mein Opa hat nicht meine die Vaterrolle eingenommen, weil das also war halt mein Opa es war die Operrolle, aber ich glaube das war so die Männerrolle, falls man die wirklich braucht im Leben, dann war es auf jeden Fall mein Opa. Ja. Der okay. war auf jeden Fall immer da.
1: Ja. Wie toll! Dein Vater hast du erst später als Erwachsener kennengelernt in Gambia. Genau. Wie ist euer genau. Verhältnis heute? Wie hat sich das denn entwickelt?
0: Ist ein super nettes Verhältnis. Wir schreiben uns auf WhatsApp und sind oh. auf jeden Fall miteinander verbunden. Und ja.
1: Diese allererste Begegnung dort in Gambia. Wie hast du die noch in Erinnerung? Denn es klingt nach einem life-defining Moment irgendwie so. Das ja. muss sehr das groß gewesen sein.
0: Das war auf jeden Fall genau das. Also das war unbeschreiblich, weil es irgendwie, also ich wusste ja, dass es den gibt, aber ja. ich kannte den nicht und habe mir auch tatsächlich gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, wie er wohl ist, so von mhm. seiner Persönlichkeit her. Mhm. Und dann war es sehr erstaunlich, vor ihm zu stehen. Es war so ein bisschen so, als würde man seinen, irgendwie so einen so Teenie-Star, den man hat, dann in echt sehen. Ja. Und man kennt ihn nur vom Poster. Ja. Nicht, weil ich ihn verehrt habe oder so gar nicht, sondern weil man ja, man, also ich denke zum Beispiel auch jetzt bei, keine Ahnung, Kim Kardashian oder Michael Jackson oder so, denkt man, es sind keine echten oder waren keine echten Menschen. Wenn die ja. plötzlich vor dir stehen, denkt man ja, oh, du, dich gibt es ja wirklich. So war das mit meinem Vater.
1: Ja, und wo war diese Begegnung? Bei ihm zu Hause oder wo habt ihr euch getroffen? Und vor allem, wer hat es organisiert?
0: Ich habe das alles selber organisiert tatsächlich und ja. ich bin auch allein nach Gambia geflogen und ich wollte auch eigentlich erst mal in Gambia ankommen. und die. Also ich war vorher schon mal da, aber das letzte Mal, als ich zwei war dann und ich wollte erstmal ankommen und mich auch akklimatisieren und die Kultur kennenlernen und erstmal also ich wollte auf jeden Fall erstmal ankommen und in meinem eigenen Tempo in meinem eigenen Tempo entscheiden, wann ich äh, ihn dann kennenlerne. Ja. Aber ich weiß nicht, wie er rausgefunden hat, dass ich komme, auf jeden Fall hat er mich direkt am Flughafen abgeholt und stand da.
1: Du hattest dich noch nicht mal angekündigt. Es sollte eine Überraschung nee. sogar sein.
0: Nee, nee, es sollte nicht mal eine Überraschung sein. Ich hatte zwar einfach ein bisschen Vorsicht auch, weil ich nicht wusste, Okay. Weil es ist, alles sehr, also es ist auch alles sehr, es ist ein sehr aufgeladenes mhm. Thema und auch nicht einfach und so. Und ich glaube, ich wollte mich da selbst schützen, eben davor, dass ich in meinem eigenen Tempo entscheiden kann, ja. wann und wie das passiert. Aber oh. es klappt nicht. Das ist auch ein Learning. Das ist so Afrika generell, glaube ich. Da kannst du nicht sagen, wir machen hier irgendwas in meinem Tempo. <lacht>
1: Wer hat ausgeplaudert, dass du kommst? Weiß ich auch nicht. Weiß man nicht, okay. Nee. Alles klar. Aber du ich wusstest, wie ich. er aussieht. Hattest du Fotos von ihm, wie er denn ja, aktuell ja, aussieht? Ja. Das schon, okay.
0: Doch, ich habe Fotos und vor allem auch Videos, weil meine Mutter, also ich bin froh, dass es äh, damals noch kein YouTube, TikTok und Snapchat und was nicht alles gab, weil die hat von Anfang an nur gefilmt. Es gibt so viel Videomaterial, die hat von Anfang an, also wirklich, die hat vom Frauenarzt, vom Ultra, da hat, da hat die schon angefangen aufzuzeichnen, das ist richtig... Also, Aber es ist sehr schön anzusehen. Ja. Und deshalb kan kannte ich ihn auf jeden Fall auch.
1: Okay, und die letzte Frage. Was habt ihr den ersten Tag gemacht dann zusammen? Also hat dich überrascht am Flughafen? Und was habt ihr gemacht an diesem mhm. ersten Tag?
0: Das ist eine gute Frage. Und das ja. hat mich noch nie jemand gefragt, tatsächlich.
1: Ja, Denn so lange ist und es ja noch weiß, gar nicht. Das ich weiß es auch
0: nicht. Ja, auch. ja es ist
1: 2016 war das, glaube ich. Siehst du mal, noch gar nicht so lange Ich glaube...
0: Ja, und vor allem, ich wollte auch eigentlich schreiben. Ich habe ähm, auch ein bisschen was aufgeschrieben, als ich da war, was ich mir auch bisher nicht nochmal durchgelesen habe. Ja. Und es ist ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da, ich weiß es nicht. Das ist total interessant. Da muss ich nochmal in mich gehen und das muss ich nochmal nachlesen, weil ich es jetzt auch selber wissen will. Gut, ja. dass du es angesprochen hast. Okay. Das finde ich Na, interessant. Es war aber auch alles so ein bisschen wie so ein Film, weißt du, das war ganz viel so, ich weiß auch gar nicht, der Moment im Flughafen, das, das ist alles so, die Zeit ist stehen geblieben, das ist an mir vorbeigezogen und ganz viel ist auch wieder weg dann, glaube ich, danach, weil das wirklich, weil das so intensiv war.
1: Ja, okay. Ja. Aber ihr seid zu ihm nach Hause gegangen. Hat er da noch eine neue Familie, die du kennengelernt ja, hast? Ja, oder ja, ja, hat er dir ja. seinen Arbeitsplatz okay. gezeigt? Was macht er? Ja,
0: ich habe alles äh, äh, kennengelernt und viele Leute getroffen und kennengelernt. Deshalb, glaube ich, sollte äh. man auch generell mehr aufschreiben und auch aufschreiben, Total. also vor allem aufschreiben, was schön war oder wie sich das auch angefühlt hat. Weil oft ist es ja so, wenn man sich dann zurück und rein erinnert, dann fühlt man das ja auch wieder. Oder manchmal, wenn man nur einen Geruch, riecht oder so, dann hat man wieder dieses Gefühl. Mhm. Da braucht man aber manchmal so einen Impuls.
1: Und wenn man das alles vergisst, ist es schon schade. Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Dein Hund, ja, um den hast du dich nicht so gut gekümmert, also in den Augen deiner Mutter. Aber dein Dozent später im Modejournalismusstudium, der hat mal zu dir gesagt, Aminata, du studierst nicht soziale Arbeit. Das ist ja klar.
0: <lacht>
1: Warum hat er das gesagt?
0: Weil ich... Weil <lacht> weil, weil da, ich finde das interessant, weil ich glaube nämlich, ich, dieser Hund war nämlich, bevor ich in die Schule gekommen bin. Ne? Ja, okay. Und ich mhm. weiß, dass ich mit dem Zeitpunkt, wo ich in die Schule gekommen bin, habe ich dann auch, glaube ich, meine ersten, ich habe schon vorher Rassismuserfahrungen gemacht, aber dann mit der Schule wurde es Dollar und auch so Ungerechtigkeiten auch zwischen Kindern und so, nicht nur mich betreffend. Und ja. dann fing es an, dass ich absolut doll für, für, für einfach Gleichberechtigung einstehen wollte und mich sehr dafür eingesetzt habe, dass, ja, Ungerechtigkeiten nicht stattfinden. Und das hat das ist irgendwie so doll geworden, dass ich bei jeder Sache dann im Studium später war es immer irgendwie etwas Sozialkritisches und es war nie einfach nur Mode und ich wollte immer noch, dass da noch mehr dahinter ist und dass wir noch was Politisches dabei haben und dass wir eine Message haben und dass man was lernt und mitnehmen kann für die Gesellschaft und nicht nur über die Mode, irgendwie, mhm. weil da ging es um die Abschlussarbeit, glaube ich, und ich habe mit, hab mit Geflüchteten gearbeitet generell und so, mich engagiert und, und dann aber auch für die Abschlussarbeit. Und ich wollte dies und jenes und noch mehr. Und dann hat er irgendwann gesagt, Aminata. Weil mein Anspruch, weil mein Anspruch war, war, also mein Anspruch war, ich glaube, meine Prioritäten lagen woanders als, als seine. Dann hat er ja. mich daran erinnert. Aber wir sind dann ja. auf einen guten Nenner gekommen.
1: Hast du eigentlich für die Dinge die du erreicht hast, arbeiten müssen? Oder hat sich bei dir so alles auf ganz natürliche Art und Weise ergeben?
0: Das ist ja so eine ulkige Frage. Ja. Wer, also ich glaube, die Leute, bei denen sich das ergibt, das, das kann ja eigentlich nur sein, wenn man irgendwo reingeboren ist und was erbt, oder? Und ja, es sei denn, die Jobs ja auch haben dich gefunden. Für...
1: Also zum Beispiel, ich meine, du wolltest immer MTV-Moderatorin werden, du durftest dann auch mal, ich glaube, diese letzte Chartshow MTV 100 durftest du sogar dann auch mal moderieren. Hast ja, du für, aber für dafür, diesen Job zum Beispiel gekämpft ja, ja. oder wurde er dir quasi angeboten?
0: Ah, okay, nee, also ich habe auf jeden Fall durch sehr viel Arbeit und Fleiß dafür gesorgt, dass dann Leute zu mir kamen und mir quasi was angeboten haben, aber die werden ja von, von allein auch nicht zu mir gekommen, wenn ich nicht vorher was gemacht hätte. Also ich würde schon sagen, dass ich äh, mit sehr viel harter Arbeit und sehr viel Fleiß und sehr viel gleichzeitig auch gearbeitet habe. Also ich habe ähm, erstmal in der Redaktion gearbeitet, in der Moderedaktion und habe währenddessen Interviews gemacht und so weiter und freigearbeitet und immer alles doppelt und gleichzeitig. Und da aber auch voll viele Möglichkeiten und Chancen bekommen, das machen zu dürfen. Also meine Urlaubstage für andere Arbeit zu benutzen. Sagt ja auch nicht jeder Chef ja. Und dann habe ich aber auch auf jeden Fall Glück gehabt. Also dass jetzt zum Beispiel Disney zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich eine Rolle sprechen will. Da habe ich nicht, ich habe nicht danach gefragt. Ich habe nicht danach, ich habe mich darauf nicht beworben. Dass die kamen quasi zu mir, aber die werden nicht zu mir gekommen, wenn ich nicht vorher meinen Asch abgearbeitet ja. hätte. Und ich glaube, das ist auch so dieses, das, also ich wusste auch immer, dass ich, ich habe ganz viel gearbeitet, auch so als Praktikantin damals und so, da ich bin als erstes in der Redaktion gewesen und als letztes gegangen und dachte die ganze Zeit, okay, mein Leben, ich habe gerade gar keine Zeit, weil ich nur arbeite, aber ich arbeite darauf hin, dass ich irgendwann die Lorbeeren dafür einsacken kann.
1: Und ich und das hast du inzwischen denke, schon. das ist es. Die Lorbeeren gab es inzwischen schon. Aus ja, das Problem ja. ist
0: aber, man arbeitet ja aber dann immer wieder weiter. Ich glaube, viele Leute denken dann auch, ja, wir arbeiten jetzt und arbeiten jetzt und dann äh, machen wir mal irgendwann weniger, aber dann kommt ja immer mehr und man will das auch alles machen. Und letztendlich besteht das, schon aus, äh, das, Leben, ja, das Leben schon aus sehr viel Arbeit. Deshalb bin ich so froh, dass ich einfach diese Arbeit machen kann, die gleichzeitig so viel Spaß macht und so cool ist und ich auch immer noch meine Sozialen Themen mit reinbringen kann, ja. ich schon immer wollte. Das ist echt das ist
1: richtig toll. Also beruflich bist du so beliebt, dass du immer wieder Jobs angeboten bekommst. Privat bist du so beliebt, dass man möchte, dass du Brautjungfer wirst. <lacht> ich sag dir ganz ehrlich, ich bin alleine deswegen froh, keine Frau zu sein, weil ich keine Brautjungfer sein möchte. Denn wie du an deinem eigenen hab... Leib erfahren hast, das ist ganz schön anstrengend, oder?
0: Es ist anstrengend. Ich muss aber sagen, ich war nur einmal Brautjungfer und übrigens bei meiner Freundin Shirley. Ich habe vorhin erzählt, dass die so viel Spielzeug hatte, ne? Genau. Dass die Freundin mit dem ganzen Spielzeug war, auch die mit der tollsten Hochzeit erstmal. Okay. Ähm, und da bin ich, also das war richtig toll, aber es ist wirklich anstrengend. Also ich glaube. Ähm, Leute, die jetzt zuhören, die auch schon mal Brautjungfer oder Trauzeugin ist, das muss ja noch schlimmer sein, die wissen, wovon ich rede. Das ist nicht nur, also es raubt Zeit und Nerven und Geld. Es ist natürlich wunderschön und eine Ehre, aber, oh, das ist
1: ein Job. Aber es ist mehr, als es eigentlich sein möchte, oder? Würdest du, wenn du heiratest, deinen Brautjungfern auch auch diese ganze Arbeit ähm, aufbürden?
0: Das frage ich mich halt die ganze Zeit. Ich denke immer, okay, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit aufrege, kann ich das ja nicht dann verlangen, also ich weiß, also Shirley auf jeden Fall, Shirley hatte, ich glaube, wir waren sieben Brautjungfern und wir hatten alle das Gleiche an, von oben bis unten. Ich glaube, das, das würde ich keinem mehr, okay. da würde ich, ich weiß es nicht. Das Problem ist, irgendwie will man es dann wahrscheinlich
1: auch. Ah, wirklich? Ich meine, was war das Anstrengende als Brautjungfer? Also was, war wirklich, was waren die Extreme, die du nicht gebraucht es hättest?
0: Ich glaube, diese WhatsApp-Gruppen, also dieses, dass wir sieben Frauen sind und alle sagen, wird, wir tragen das Gleiche, das ist wirklich, das ist nicht einfach umzusetzen. Nicht nur, weil Körper unterschiedlich sind und äh, die Geldbörsen, sondern Geschmäcker und, und Lieferzeiten und, und die Farben, also diese... Diese Unterhaltungen in WhatsApp-Gruppen, generell WhatsApp-Gruppen sind anstrengend, aber wenn es darum geht, ne, und dann meint die eine, sie, sie kennt die Braut besser, sie weiß das besser, dann sagt die andere wieder, oh, das ist, und davon kriegt ja aber die Braut gar nichts mit, was ja auch gut ist, aber ich glaube, da kann man, das sollte man über, aber das, das, sind auch, das sind auch Freundeskreise unterschiedlich. Letztes Jahr war ich auf einer Hochzeit, da hat die Braut vorher, die ging drei Tage die Hochzeit, und die Braut hat Disposition rumgeschickt, sie hat jedem Position geschickt, da standen Nummern drauf, da stand, was gemacht werden musste, die hatte den Hut auf.
1: Und dann die hatte den Hut auf. Warst du denn happy mit deinem Outfit? Trotzdem?
0: Ja, ich war sowieso sehr happy. Ich finde Hochzeiten generell sind so was Schönes und gerade wenn so gute Freundinnen und Freunde heiraten, das ist doch, da will ich auch den ganzen Tag nur heulen und mich freuen und glücklich sein und da wird einen Tag lang die Liebe zelebriert und alles ist schön und die ganzen Vorbereitungen vorher und so weiter, das ist das alles wert und man denkt einfach nur, ach, eigentlich ist das Leben doch richtig schön.
1: Ganz zum Schluss möchte ich dich noch nach äh, diesem Bilderbuch fragen, Hair Love, das du übersetzt hast yeah. ähm, fürs Deutsche. Daraus wurde ja ein so sensationeller Kurzfilm auch gemacht, der auch einen mhm. Oscar gewonnen hat, wo der Vater zum ersten Mal die Haare seines Mädchens kämmen müsste, ein afroamerikanischer mhm. Vater. Aber die Mutter ist nicht da im Krankenhaus, hat aber so ein Video gemacht, wie es geht. Aber die Siebenjährige mhm. ist alleine überfordert damit. Und äh, er auch. Und zusammen kriegen sie das dann hin. Also das ist so eine ja. zauberhafte Geschichte, um so ein bisschen auch mal das Image des afroamerikanischen das aufzupolieren, yeah. ja, dass die sich durchaus kümmern, aber auch geht es darum natürlich, dass People of Color so auch, auch, auch diese Haare, die manchmal auch so, so schön, aber so anstrengend sein können anzunehmen, yeah. die Haare, die man hat, gab ja später dann auch eine ganze Bewegung dazu, wobei du als junges Mädchen hättest deine Haare auch ganz gerne ausgerissen, ne?
0: Ja, yeah. Ja, du sagst gerade, es gab dann auch diese Bewegung, die Bewegung, also das Natural Hair Movement, dass man seine ja, Haare quasi genau. so trägt, wie sie aus dem Kopf wachsen. Das kam dann so 2008, 2009 und als ich klein war, war es ganz viel so, dass ich natürlich Repräsentation, also wie wir das jetzt haben, auch beim Lightyear-Film, dass da schwarze Frauen sind mit ihren natürlichen Haaren, die schön geflochten sind, das gab es früher einfach so nicht. Als ich jünger war und ich wollte natürlich dann so aussehen, wie all das, was mir gespiegelt wurde, was schön ist. Und das, war, das waren keine Afrohaare. Und vor allem sind Afrohaare auch schwer zu pflegen, wenn man nicht weiß, wie. Und das, das kann einem auch keiner sagen. Weshalb später diese Tutorials, die du auch erwähnt hast, die haben mir auch sehr geholfen, überhaupt zu lernen, was, was man machen muss und so. Und dieses Ganze, da bin ich ganz, ganz, ganz froh, dass es jetzt zum Beispiel dieses Buch auch gibt, dass junge Mädchen und Jungen jetzt aufwachsen können mit dem Wissen, hey, ich bin schön und ich bin okay und ich kann stolz sein auf meine Haare, weil die sind toll. Und das, äh, ja, das gab es so früher einfach nicht. Deshalb hätte ich sie auf jeden Fall gern teilweise einfach äh, abrasiert, <lacht> keine Ahnung.
1: Ausgerissen. Das heißt, was hast du gemacht mit den Haaren? Also hast du versucht, sie zu verstecken? Oder was hast du jetzt Oder, ich oder immer sie nur geglättet? Das geht ja nur, ja, nur eine Zeit lang. Ja, ich habe sie geglättet.
0: Ja, aber früher gab es so chemische Glättung. Also Salt and Pepper zum Beispiel, die Band, ne? da gab es ja diesen coolen seitlichen Irokesen-Look. Erinnerst ja. du dich? Diesen ja. Irokesen-Look, der war nicht. Der kam eigentlich, weil die Haare chemisch geglättet haben und die Haare ausgefallen sind. Weil dieses chemische Glätten ist so aggressiv, dass die Haare irgendwann ausfallen, dass sie kaputt gehen. Ja. Und das habe ich ganz lang gemacht. Das haben sehr viele schwarze Menschen ganz lang gemacht: die Haare zu glätten, dass sie möglichst äh, ja, europäisch aussehen, sag ich mal. Also möglichst glatt mm. aussehen. Und das habe ich ganz, ganz lang gemacht, die einfach geglättet. Und dann konnte man auch besser mit denen umgehen. Das hat auf jeden Fall aber nicht gut getan. Und ich frage mich auch, ob es da Langzeitstudien gibt, weil diese Chemie auf dem Kopf, das kann, also eigentlich, also es kann nicht gut sein. Ich bin froh, dass wir da jetzt so ein bisschen von weg sind.
1: Was war der Moment, was war die Situation, als du wirklich die Haare angenommen hast? Und sie auch dann irgendwie auch geliebt hast dann noch?
0: Dass sie wirklich, also ich, dass sie das ungeglättet ja. angenommen das weiß ich gar nicht. Es war auf jeden Fall ein Prozess und es war ein Prozess zur abi wo es halt anfing, dass ich mir sehr viele YouTube-Videos angeguckt habe von Frauen aus den Staaten und aus Großbritannien und dann langsam gelernt habe, peu à peu, wie ich die Haare pflegen kann. Und da hat Tyra Banks zum Beispiel auch eine extra Talkshow gemacht zu dem Thema und es gab sehr viel dazu zu lesen und zu hören und dann kam es so peu à peu. Ich würde sagen, der Sommer 2000 11, der war es wahrscheinlich. Da habe ich dann endlich meine Haare geliebt, wie sie waren. Vorher auch schon so ein bisschen, aber dann ja. komplett.
1: Her Love dann auch bei Aminata. Also so viel zu diesem genau. Bilderbuch und äh, ja dem kleinen Film. Du hast das Bilderbuch übersetzt, Her Love. So, dann haben wir dich heute so ein bisschen kennengelernt. Die Stimme <lacht> hinter der Offizierin ja. in Lightyear, <lacht> Aminata Belli, dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Und ich sage einfach nur, bis zur Unendlichkeit.
0: Ah, und noch viel, viel weiter. Und vielen, vielen Dank wollte ich aber auch sagen. Es war ein sehr schönes Interview. Es hat mir gefallen und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Bis
1: zur Unendlichkeit. Eure Verabschiedung aus Lightyear. Ne? <lacht> Tschüss. Talk mit Tees.